0: ¿Bebes de la taza para sentirte más profesional o...
1: Perdona, estaba bebiendo profesionalmente de mi taza. ¿Es
0: agua o es whisky o vodka qué?
1: Va a ser whisky, o sea, pero ¿por qué? Manu, <risa> la, lo, cuando ves una taza lo más normal es que preguntes si es té, es café, ¿no? O sea, pero pasas del agua al whisky, o sea, no hay término medio en tu dicotomía.
0: No existe, o sea, el agua y luego está el whisky. Pues
1: es vino tinto, listo. ¿Qué? Okay. Es vino tinto, el que te llevé a casa el otro día. Ah, estaba muy bueno. No, oh, pues mira, mírame cómo lo disfruto. Oh, oh, ¡Ah! Oh, agua. No, claro, pero tampoco whisky, ¿sabes? Hay una medida entre medias, vale, de, de, de gradación. No es lo mismo pasar, yo qué sé, de cero a 40 por lo menos, bueno, por menos 17, que está bien, ¿no? O sea, está bien. Ay. Vale. Pero, ¿qué, ¿Qué se le va a hacer, tío? Es que la, la Rioja es muy buena para estas cosas. Sí, sí. En fin. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? O qué? Sí, ¿no? Vamos a empezar ya. Pam pam. pam. ¡Ay! ¡Ay! Estoy expectante. Oh, Manu, es que, es que había perdido la costumbre. Manu, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estás, Alfonso? Estoy un poco emocionado. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a hacer el podcast, pero el original, porque llevamos entre Crusaders, entre vídeos para YouTube. Por cierto, si seguidos en nuestro canal de YouTube, en Instagram. <risa> <risa> bien
0: enlazado, bien enlazado, bien. Cinco puntos para Griffith Es verdad, a ver, tenemos amigos que nos dicen que tenemos más especiales que programas normales. A ver,
1: también es que es verdad que hemos enlazado. El, el Crusaders ya no es un especial, es como otro programa. Lo que pasa es que lo tenemos en el mismo podcast, porque si ya nos cuesta atraer gente a uno, pues ya repartirlo entre dos es un cachón de odio. Pues venga, ahí
0: está. Sí, son absurdo absurdos. Sí, sí, es especial. Especiales
1: realmente tenemos Señor de los Anillos, que lo podéis seguir el podcast, o podéis ver los vídeos, que también está muy bien. O podéis ver, yo qué sé, tío, el de Spider-Man, que es otro especial. Pero el Crusaders no es un especial, es otro programa. Quiero aclarar eso desde ya. Vale, bien, ya
0: está. Ya lo has dicho.
1: Vale, recordamos un poco a la gente de que iba de iba este programa, porque a lo mejor desde que han oído el último programa de verdad, pues ya no se acuerdan, ya han perdido entre especiales y cosas raras. Pero vamos, cada uno de nosotros trae un libro, una película, una canción, un grupo, un algo. Todavía no hemos traído cosas de esas. Pero bueno, si ya todo se andará Cuando se nos acaben las ideas de libros y películas Probablemente Como has hecho tú hoy Que has traído algo extraño también Sí
0: que hoy traigo algo que no, no es eso Es otra cosa es, Te voy a contar de qué va Otra
1: cosa Vale Pues el programa se divide en dos secciones Primero Echamos a suerte es Quien empieza Con una moneda de Dos libras de Isabel II Que es también uno más ya Del programa ¿Por
0: qué especificas tanto la moneda? ¿Qué más está
1: loca? No sé cariño esta moneda Ha estado con nosotros desde el principio Nos ha dado Bueno, no, suerte no Porque si no tendríamos muchos más followers Seguidnos hijos de puta cabrón. <risa> <Nos odiaré> siempre. <risa> Eso, echamos a suerte quién empieza y el que empiece... Cuenta al
0: otro lo que ha traído.
1: Eso es un poco la
0: gracia. Sí, lo más que sabemos de una vez para otra es un poco... O sea, yo sé que te no has traído un libro hoy y tú sabes que he traído algo raro, que te dije en plan de no va a ser nada habitual. Y ya está, eso es todo lo que sabemos. Pues bueno, Manu, vamos a empezar ya
1: a echar a suertes. Isabel, lo barco de la Segunda Guerra Mundial. Isabel, Isabel yo siempre soy Isabel. Isabel, tiro la moneda. Venga, ver,
0: sí. Vale. Te lo estás inventando. Inventing, inventing. Inventi, empiezo yo. No, empiezo yo. No, me
1: lo he inventado. Pero quería, quería que empezases tú porque tengo mucha curiosidad con lo que has traído, pero en fin, voy a empezar yo. ¿Qué me has traído, Alfonso? Pues te traigo un libro que me parece un libro increíble y es también de ciencia ficción y el autor también es Sir, porque me diste un poco de envidia al traer un Sir, de verdad, en tu programa anterior. Muy bien. vale, vale, vale. He traído El fin de la infancia de Arthur C. Clarke. qué te muy dice? Bien, ¿No te dice nada bien. del título el fin de la infancia? ¿Te dice algo? No sé, te dice enviamos a los niños a la guerra, eso fue el fin de la infancia. O el monaguillo se encontró con el cura en la vicaría y ese fue el fin de la infancia. ¡Tan, tan, tan! <risa> ¿A qué te suena esto?
0: Me suena de luego a no libro de ciencia ficción. Suena a manual de autoayuda. Arthur de Clare te suena? Sí. Es un tío muy bueno. Es el de Odisea, ¿no? Odisea? En el espacio.
1: Ah, pero no lo digas así. Que digo, pero te has ido a Homero. Esto sí que es una elixis, <risa> pero bueno, hacia atrás. Esto ha sido un flashback. A ver,
0: a ver, yo no he leído nada de Arthur Clare. ¿Sí? Es como de los papis de la ciencia ficción. Es un inglés
1: que se fue a vivir a Sri Lanka, la antigua Zailan. Uh -huh, a tomarte. Cada uno tiene sus motivos. Imagínate, ¿por qué alguien se plantearía venir a vivir a España? El clima,
0: la comida. Por el
1: sistema educativo, el desarrollo en investigación y los bajos impuestos. Pues yo qué sé, no,
0: pues. Que, tío, que esto es un podcast político. Oye, cuéntame que va, musiquita de introducción del noticiario.
1: Sí, pero se fue, o sea, por los motivos, ¿no? Porque a él le gustaba mucho la fotografía, la exploración submarina y la cultura india.
0: Arthur Zecler, a First Dates. Me gusta el submarinismo. 90 años. <risa> creo que está bien,
1: que está muy bien, claro que sí. Estoy harto de vivir en Gran Bretaña, a pesar de la comida, el clima y la tolerancia con otras razas. Me voy a ir a otro sitio. Los bajos impuestos en España son tentadores, pero prefiero la fotografía. <risa>
0: tolerancia tienen si se si aprueba su superioridad. <risa>
1: Yo, de todas maneras, estoy un poco harto de traerte siempre autores que son tan, tan la polla. Porque el Sir Arthur C. Clarke... Digo, pero es que, tío, de verdad, es que Asimov era brutal, pero es que este tío también es la bomba.
0: Venga, ¿qué ha hecho? Que, cuéntame, a ver. ¿est está vivo? No, está muerto. Murió murió hace un tiempo ya, ¿no?
1: Bueno, murió, pero vivió 90 años. Murió en el 2008. ¡Ah, ojo, ojo! A ver, es verdad que ya ha pasado tiempo el 2008, pero lo que decíamos en otros programas, ¿no? Que todavía nos creemos que estamos en el 2000. Es que Asimov tiene sus leyes. Este tío tiene sus leyes también. Vale, venga. Venga, no, pues pregunta tú. venga No, es que no preguntas nada, nada, nada. Venga, no, cuéntame. A ver, quiero saber sus leyes. ¿Quieres que diga las leyes o no? La gente que nos oye querrá oír las sí, leyes.
0: Coño, sí, que diga ya que parece que... Aquí... Bueno, venga, la, tercera,
1: la tercera es la más famosa, ¿no? La de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.
0: Bien.
1: La primera me hace gracia porque es como... Un, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Podría ser tu dogma de conducta. Es cuando un científico distinguido, pero de data avanzada... ¿Afirma que algo es posible? Es casi seguro que tiene razón.
0: Así que. ¿Es posible
1: que me pongas carina a medio azúcar? Oh, es un científico de edad avanzada. Luego es posible. Claro que sí. Y la segunda es una que mola mucho como autoayuda. Esta sí que es autoayuda a tope. Es como: La única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible.
0: Tu... Es un poco rollo Star Trek,
1: ¿no? Sí, un poco, no sí. eh, hacia lo desconocido. Sí, es como gente pijama con orejas raras, sí. Pues eso mismo. Te voy a decir sus logros, ¿te parece?
0: Desde el colegio Alfonso, desde el
1: colegio. Sí. Cuando era pequeño con un telescopio casero dibujó un mapa de la luna. Tun 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 tun. tun. ¿En serio la garantía. No, 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 sí, es verdad, lo hizo. Ay, por favor. Toma, hijo, un un te un telescopio. Ah, qué bien. Al día siguiente, papá dibujó este mapa de la luna. He encontrado la casa de Nicolas Cage. Si sí, no ha nacido. <risa> en la Segunda Guerra Mundial luchó en la ya la Air Force, pero no como piloto, sino como especialista en radares, que era una tecnología moderna y nueva, y se dedicó a enseñarle a todo el mundo cómo usarla. O como, oh Dios, eres el puto oh, genio. El hizo un artículo que publicaron Wireless Wall, la revista, sobre temas políticos, que hablaba de cómo los satélites tenían que estar en una órbita geostacionaria alrededor de la Tierra. Como homenaje a él, la órbita que siguen los satélites se llama la órbita de Clark. Estudió matemáticas y física en el King College, en Londres, porque joven, venga ¿por qué no? Se hizo presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica, es decir, que lo que cuentan sus novelas puede que sea más verdad de lo que creí.
0: <risa>
1: fue nombrado ser hay un asteroide que le han puesto su nombre el 4923 Clark y hay un dinosaurio australiano que también lleva su nombre, uno de la familia de los Ceratopsianos, que es la de los Triceractos, y el dinosaurio se llama <risa> Serendipareceractos Arthur Cleike, ¿llegará a ser más famoso que un tiranosaurio res en el nombre? Pues solo el tiempo, dirá Manu Coño,
0: sale, sale en Jurassic Park, en Park coge y de cuidado, viene el Sidarzudactor. Arthur
1: Sendiparaceractos Arthur Clay, ¿Qué? joder tío, estoy impresionado de mí mismo que lo pueda decir del tiro ¿eh? La
0: verdad, es que, sí. la verdad es que es
1: la verdad lo volver a decir. No lo voy a intentar una tercera porque tal... <risa> Estás
0: tentando el demonio. ¿Te, te gusta que te pusieran el nombre de un
1: nombre No, hombre, no. ¿Será que pongan un Triceraptor mi nombre? ¿Sabes? O sea... ¿Te gusta que te pusieran el nombre de un Te voy a llamar Tres Cuernos, Alfonso. Oh, pues pues vaya mierda, Manu, ¿sabes? Ay,
0: calla, Me he entendido de sobra. Me has entendido de sobra. En
1: todo caso, pues yo que sé, el Alfonso saurio pues sí, queda bien. Yo que sé... El Alfonso El Alfonso Res, por ejemplo. ¿eh? Tú no te molaría tener un Manuel Saurio. Sí, claro no, es que sí.
0: No voy a decir que no. Me imagino como y así como Fondón, pero majo. <risa> fondón, pero majo. Y abrazable, ¿qué pasa? De todas maneras, el puto Arthur Clarke. <risa> porque
1: además puto. Me acordé de él el otro día cuando trajiste tú el libro de La Tierra Larga. Porque el colaborador de Pratcher, ¿no? Stephen Butcher, dijiste que era un autor de los clasificados duros de ciencia ficción. Eso es. Sí, sí. Pues va en esa línea. Por lo menos, digamos que es un autor de ciencia ficción que su obra. Se divide como en tres etapas. La primera sería en los años 50, cuando empezaba, que digamos que iba buscando como más realidades utópicas y el ser humano como una esperanza de la humanidad y estas cosas. La segunda, que es la de.
0: como humanidad, La búsqueda
1: tío. de la utopía y era, eran como obras más humanistas y más guay. Por ejemplo, ¿tú has visto 2001? Sí, sí, sí. ¿Tú has visto 2001 con Kubrick? Eh. Tan, tan, tan. Pues mira, este libro que traigo es del 53 y Kubrick estuvo interesado en adaptar este libro. Lo que pasa es que luego, cuando habló con Clark, de, de, llegaron a, en plan de oye, ¿y si adaptamos este otro que tengo un relato corto, el centinela y quiero escribir un libro y aprovecho y así si no trabajo dos veces? Entonces llevaron a 2001. Pero 2001 y este libro se parecen bastante en una cosa y es que ¿te acuerdas que la película es como un poco ver la evolución de la humanidad? Que empezamos siendo monos, luego es como, oh, la tecnología que nos permite el viaje espacial y luego ya evolucionamos una vez más, que es como el niño de las estrellas este con el que acaba la película. Oh, Dios, ahora ya no necesitas nave para viajar en el espacio eres una entidad nueva
0: no puedo más no la he visto no puedo más ah,
1: lo sabía solo quería que te desmoronaras si te he visto que te cuesta a veces grabar alguna de las pelis de marvel porque te parecen demasiado sesudas esto
0: pues la escena desde el final o sea una escena pues como muy larga muy buena de tal, y, pero no he visto más
1: nunca he pasado de los monos en cuanto deja de haber monos la película ya no me interesa y me pongo a ver King Kong pues yo pensé que con esto me ibas a poder dar un poco de réplica de ah pero es como en tal pues no me has decepcionado totalmente Manuel eh,
0: bueno <risa>
1: y nada, y luego este hombre, pues lo que te decía antes, sacó el fin de la infancia y estas, que es las que te he dicho que son como las novelas más humanistas que van hacia la utopía de la humanidad, de que se puede cambiar y trascender. Luego ya tiene la parte científica, que es en los 70, las que son como muy rigurosas con todo lo que dice de ciencia ficción. Por ejemplo, cita en rama.
0: Que, y por eso le viene lo de duro, entonces.
1: Sí, y la última etapa es en los 80 y en los 90, que es como más un perfil político, un perfil social. Muchas las hace con otros autores. Esta, por ejemplo, es de la primera época, de los 50. Vamos a buscar la utopía, que se ve también eso en la peli de o sea, positiva, o sea, digamos,
0: eh, estaba positiva luego se, vi, luego se puso más tal y luego yo me quedé un
1: poco así, es que depende de lo que consideres, no sé, este libro en el fondo lo que habla es de como una especie de evolución de la humanidad, te doy el arranque de dónde empieza, resulta que de un día para otro, así, pues tú imagínate, ahora te levantas, te lavas los dientes, te asomas a la ventana y dices, coño, un platillo volante, como en Independence Day, pero en plan, no venimos a cargarnos vuestros monumentos, venimos a, a conquistaros <risa> de forma pacífica
0: esas palabras no tienen sentido juntas no, a ver, pues conquistar
1: no, a Sí, hombre, los ingleses lo han hecho muchos años a lo largo de la historia. ¿No has visto las películas hechas de historia inglesa? Es todo pacífico, muy pacífico.
0: Putos ingleses, ¿eh?
1: No como Gandhi, que siempre buscaba ahí el conflicto, el puto Gandhi. No,
0: en realidad me llegó que, que en la realidad era bastante cabronazo, el Gandhi.
1: Bueno, a ver, era cabronazo para su época, sí, pues tenía sus cosas, de, de señor, de... de, de, de... La gente no tengo ni idea de su
0: historia, pero bueno, volvemos a Odisea en el espacio.
1: No, no es Odisea, tío, es el fin de la infancia. Sí, la obra de autoayuda. Madre, madre mía, así no, así no puedo, así no puedo contigo. A ver, Espera,
0: espera, 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 un, momento, un, momento, un segundo. Arthur Zeckler ¿Era Mormón?
1: No, no era Mormón. Vas a preguntarme siempre si el autor es Mormón. Hombre, por supuesto. yo te he dicho que es británico.
0: ¿Qué pasa que sea británico? Me da igual. Ah, no, no, no da igual. Porque eh, por eso luego en su libro se piensa que se puede conquistar a alguien pacíficamente. Sí. Y <risa> llevarse <risa> todas sus obras de arte y toda su cultura. El libro arranca
1: de esta forma: llegan unos alienígenas a la Tierra, nadie ve cómo son. Pero se llaman los superseñores las razas. Son gente humilde. Humilde y modesta ante todo y con mucho talento. Entonces. <risa>
0: estoy imaginando gente con bigotillo.
1: <risa> y los alienígenas lo que dicen es mira hemos venido aquí para asesoraros básicamente
0: si nadie les ve ¿cómo pueden mandar usando
1: a un portavoz Karelén que se comunica con el que es el secretario de las Naciones Unidas que se llama Ricky Stonegrin. Ricky? Stongrin Ricky? Ricky, sí como, escrito con dos K como la pronunciación japonesa Ricky Ricky ¿Sabes? Así. Pues eso, ¿Eh? Este hombre cuando habla le comunica lo que su raza quiere hacer en la Tierra a través de un cristal que el alienígena sí que ve al hombre pero el hombre no puede verle a él. Es un, como un cristal tentado ¿no? Un poco como las comisarías.
0: Vale, vale. Como un poco en la película esta de la llegada. Que llegaba la piba y veía como nubecillas al otro lado y no veían bien a los bichos.
1: No, no tiene nada que ver. Pero bueno si te hace feliz imaginártelo como referencia imagínatelo así.
0: Eh... Total,
1: la historia es que esta gente dirás, ¿cómo han podido colonizar la Tierra? Sí, pacíficamente.
0: Pero, pero has pasado de que están mandando un mensaje a través de un cristal de la comisaría a que han conquistado la tierra o sea hay un paso en medio no
1: No, han conquistado la tierra esto ya esto de los mensajes y lo que tiene que hacer la humanidad ellos toman el control de la tierra y le dicen al de las Naciones Unidas cuáles son los mandatos que tienen que hacer para que te hagas una idea ellos sitúan naves en todas las principales ciudades de la tierra de hecho sale en Madrid en el libro bueno voy, voy por partes ellos lo que hacen es ponen las naves en todas las ciudades solo ponen como ley que la gente tiene que dejar de exterminar a otras especies o con inteligencia inferior que hay en el planeta. Consideran que la raza humana es la especie dominante, pero te piden como respeto. Y claro, aquí en España hicimos lo que nos salía de la polla, pues a mí no me van a quitar las corridas de toro, por pues las con toro y tal.
0: Dios mío, este, li este libro es súper mm, realista.
1: <risa> Entonces... <risa> La nave que estaba sobre Madrid, cuando iba a haber una corrida de toros, imagino que serían las ventas, en el libro no especifican, pero no hay otra plaza, a no ser que sea algo de feria raro, pero bueno. Entonces, se pone ahí y cuando... Y te lo describe en plan de... La gente estaba en los toros, en plan de... Ah, mira, chupame esta alienígena! Vamos a hacer nuestros toros, como siempre. Y en cuanto le pusieron al toro la primer par de banderillas, toda la gente que estaba en la plaza viéndolo, sintieron la misma sensación que el toro. Y esa fue la última vez que hubo una corrida de toros en España. Tomaron el control de la Tierra de esta forma. Ellos comunican luego a partir de ahí las decisiones que han tomado para guiarnos porque lo que quieren es que nosotros lleguemos a nuestro siguiente salto evolutivo. Como lo que pasa un poco en 2001, con los monolitos y con todo... No lo has visto, pero el que nos haya oído lo haya Bien, visto, lo entenderá. Un,
0: un, un inciso, un inciso. Eh, hay... O sea, la novela da hay una elipsis, ¿no? Entre que llegan, enseñan un poco su poder y que son los ambos. Porque, a ver, el siguiente paso lógico, siendo humanos, es atacarles con lo que tenemos. Hay una,
1: hay una elipsis, pero no donde dices tú. La novela empieza con ellos ya, habiendo Tomado el control de las principales ciudades de la Tierra Con su colonización pacífica Y está hablando con, o sea, el protagonista De, de los primeros capítulos Secretario eh, Stone Green Está hablando con él y le hace una petición al, al superseñor, a Karelén Le dice, oye, es que la gente, como no os habéis dejado ver Todos quieren saber qué aspecto tenéis Y el superseñor Este le dice Mira, por cosa de vuestra cultura y de supersticiones Creemos que la gente De tu generación no está preparada Para ver nuestro aspecto real todavía eh, hemos llegado a la conclusión de que nos mostraremos a la humanidad pero será dentro de 50 años oh, y mío. el capítulo acaba eh, de esta primera fase de la novela acaba con el con el Ricky con el secretario general de las Naciones Unidas que <risa>
0: tiene el nombre más tra... lamentable <risa> bueno
1: pues llámale el secretario de las Naciones Unidas y ya está si ¿sí te parece más hola soy Ricky pues urdiendo un plan para ver el aspecto que tiene y le sale bien y el siguiente ya la última aparición que tiene en el libro él va, va a ser un periodista que dice pero los vio tal y el tío no declara no dice nada se muere sin decir cómo son los... y dices Dios Mío, qué aspecto tiene, por amor de Dios, libro, no juegues conmigo. Y el aspecto mola tanto que no voy a decir qué aspecto tiene. <risa> Pero es brutal cuando aparecen y te los describen. Dices, no puede ser. Yo me puse a aplaudir. Dije, pero, ¿cómo eres tan genio, Arthur
0: Clarke? Hago por estos. O sea, el resto de novela me da igual. Quiero. Sí que lo he vendido bien, ¿eh, Alfonso? Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Digamos que el, el objetivo de esta raza es una raza que se supone que ellos ya han ayudado a otras razas a dar el salto evolutivo, ¿no? Que es como. En el universo hay una super mente que haces que todas pero las. señores. Todo es super, todo aquí. Todo es super aquí. Arthur Clarke no anda. Es, es como tú con el agua y el whisky. Pasa de nada. Nada a todo Arthur C. Clarke es así. Si no entiendes cómo es Arthur C. Clarke... de
0: Kiki o sí. Riki o lo que se llame a Super Total, Señores.
1: El secretario de la ONU ya luego cambian de personajes y son otros personajes humanos. Pero digamos que el objetivo de esta raza es que la tierra sea pues un sitio pacífico y perfecto, pero en la novela se dirime un poco la cosa de, de que va a nacer una nueva generación. Ya, los niños que ya son como el siguiente salto evolutivo, que tienen poderes mentales y cosas así. Aquí no salto, no
0: entiendo. Si tengo un bebé cuando nace, esta cuando nace no, esta
1: gente ha venido, nos ha ayudado a evolucionar. Es un salto de verdad, no es un salto solo moral es un salto que se ve a nivel físico luego llega una generación de niños que nacen los X como los chicos del maíz, pero bueno, empieza a plantear que estos niños tienen esta serie de capacidades mentales más avanzadas, pero se pierde un poco la individualidad, y la novela juega con esos conceptos, un poco lo que, me, lo que decimos de lansible ansible y las mentes colmenas, por alcanzar la grandeza, tienes que perder la autonomía de individuos, es como el megacomunismo oh, universal los superseñores
0: son comunistas,
1: los señores son superseñores ¿para <risa> qué vas a hacer otra cosa que no es un superseñor? ¿hay superseñoras? Creo que no, no, porque te ponen, bueno, te plantan los de la raza, pero no, la verdad es que leyéndola nunca te lo planteas. Te, te ponían, oh, es otro superseñor distinto. Ya cuando se muestran es que mola porque hay una escena como de un guateque que están ahí, oh, mira un superseñor, y el superseno, hola, ¿qué tal? Pero no es el, el, el no es el superseñor original. Pero ya claro, ya cuando ves a un superseñor en un guateque, pues como que ya el misterio se pierde un poco, ¿no? En la nariz, bueno,
0: pues... se me acaba de caer. Y de repente es como, oh,
1: mira un superseñor, ¿qué tal? Y el tío, hola humanos, ¿qué tal? Ey, ey, nena, ¿qué tal? Y digo, oh, super señor, no me digas eso. <risa> eso, 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 ¿Son no. super seductores No, son solo super señores? <risa> <risa> De los que te traen flores y que se llaman señores. Súper, señores. Y de hecho, digamos que esta super mente es como que tiendes como en el universo a unirte a ella. Es otras razas que han podido hacerlo de trascender de lo que es la individualidad para ser un todo con el universo. Eso, eso se plantea en la novela y es bastante interesante cómo lo hacen, pero ya te digo no es nada aburrido. O sea, que lo puedes oír así y dices, jo, a lo mejor se han unido en plan muy filosófico y dices, no, no. Está planteado, pero muy entretenido sí, el libro.
0: Y infancia porque ya no nace otra vez un niño,
1: claro. Ya no son, ya son niños, son súper niños. No, yo, yo lo interpreto más como que dejamos de ser. Niños y, no, y evolucionamos los seres humanos a un estadio ya superior de, de consciencia. Al cosmos. Me encanta, por ejemplo, el personaje este del del Karelén, ¿no? El que viene, el alienígena que nos ayuda a tal, porque su raza. Tienen como más tecnología y más conocimientos que nosotros, pero por algún motivo ellos no consiguen trascender esto, ¿no? Y él está como que nos mira al principio con pena y tal, porque somos como una raza muy bárbara, pero también con celos porque dice, joder, es que ellos pueden y nosotros no. Y, y nosotros llevamos ya ayudando a cinco razas a dar el salto.
0: No son tan super, ¿eh? ¿Ah? Ya, están super. ya no son tan super. señores,
1: super ¿eh? Ya no podéis ser, estar con la supermente, ¿eh? <risa> no, pues no no pueden. Están jodidos por eso.
0: El libro de los 50 hace ya... Susenitos ya. Sí,
1: de hecho, Kubrick intentó llevarlo al cine pero en el 2015 sí se llevó a hacer una miniserie para
0: televisión. Oh. Que
1: el que hacía del superseñor este, el que he dicho yo que no sabes cuál es el aspecto, el Karelén, el actor es el que hace de Tywin Lannister, es Chardance. Yo...
0: Yeah. ¿Y, por qué? ¿Y qué serie es? ¿No he ido a hablar de esto?
1: Se llama, pues, un nombre totalmente distinto al del libro. Se llama El fin de la infancia. ¿Tú, ¿tú qué te pensaste? Es que ibas a ver, yo qué sé, una estación de Jane Austen, ¿no? El fin de la infancia. Oh, esto no lo voy a ver. Pues ahora te aguantas.
0: <risa> <risa>
1: ahora sabrías qué aspecto tienen los superseñores también. Pero vamos. Vale,
0: vale, vale. ¿La serie tú la has visto? ¿O sabes si tuvo buena repercusión? No la he visto,
1: buena... pero, a ver, es una temporada, es una miniserie, pero me pasó un poco el efecto escarabuch. Sobre todo porque ya es que te lees el libro y te quedas como muy muy bien, ¿no? O sea, te quedas como, jo, qué guay era. ¿no? Y la sensación
0: final, una cosa que me pasa a mí con lo que has contado un poco del rollo de evolucionar y tal, la que traje otro día a Tierra Larga, eh, más adelante, para ya para el cuarto libro, ¿vale? Por eso no, no lo conté. También tiene esta idea de, de evolucionar, de dejar a los seres humanos y aparecen unos nuevos X-menes, ¿no? Y tal. Y a mí eso se me deja un poco jodidete. Ah, aquí ya no son humanos, ya... Ah, ah, ¿Qué sensación te deja esta novela? ¿Te quedas ahí feliz? Me pasa un poco
1: quizá como a ti, ¿no? Eso ya no es un ser humano, es otra cosa. Volviendo al ejemplo de 2001, los monos del principio con un ser humano. Uh -huh. Es algo distinto sí. ya. La, el origen es la misma base y de ahí se ha ido evolucionando. Pues como un Charmander, un Charmeleon y un Charizard pero ya es otra cosa. El Charizard es tipo volador.
0: Sí, claro. O sea, Charizard lo usas para luchar, pero te gustaba Charmander. O sea, te A mí me ves? gusta más
1: Charizard, pero bueno, para gustos.
0: <risa> Muy bien, bueno, Muy bien. O sea, Sacando Pokémon en ciencia ficción dura. Sí me gusta. Esto. No defraudo. Hemos dicho que es una novela, no tiene trilogía, ¿no? Aquí no hay, no era una época de las trilogías,
1: ¿no? No, 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 no. Bueno, la novela originariamente era un relato corto en Ángel Guardián, de 1946. Esta es la primera novela publicada y él la considera junto a otra que se llama Cánticos de la Tierra Lejana, que es del año 86, su trabajo que más le gusta. De esto que se pone las manos detrás de la cabeza en, en una mecedora y dice, que bien me quedó el fin de la infancia. oh.
0: de o sea, la novela que has traído. Es fácil de leer, es, es suave, digamos, o a sea, tu tú puedes coger es, es muy Es
1: formado. muy entretenida y muy fácil de leer, ¿eh? Y cortita, además. Aquí la tengo, te voy a enseñar la portada. Mira qué bonita. Estoy viendo
0: una portada de una especie de radiografía en X, rayos X de una persona. Ese es el superhombre, ese es el superhombre. ¿Te imaginas en plan de...? No te lo diréis en la portada.
1: <risa> no, hombre, no. No, te digo en serio que el aspecto de esta raza flipé.
0: ¿Puedo decir un de
1: que son como Rionges? Eh, no, no, ya lo verás, ya lo verás. No te voy a decir nada. Pero fue muy grande lo de no podemos mostrarnos a vuestra generación. Dentro de 50 años os prometo que cuando ya habréis muerto todos los de esta generación que saldremos y nos mostraremos.
0: Joder, me has dejado... ¡Ay, Dios! no oh, oh, No te voy a sacar, ¿no? No, la gente... Ah, mira, esta me sé que
1: me a Esta sí, no como las otras, que no te ha salido ninguna.
0: ¿eh? Ah, por cierto, me leí tus Puertas de Anubis. Lo sé, pero déjalo todo el programa, no digas nada. Déjame leer a mi uno.
1: <risa> ya lo he dicho, Manu, ya es tarde. Ya es muy tarde, Manu, ya está dicho. ¿Eh? No, lo puedes cortar. Bueno, lo puedo cortar, pero eso sería mentir a la audiencia. Yo no soy así.
0: Pues,
1: Manu, yo ya no tengo nada más que decir de Sir Arthur C. Ya he hablado de que un dinosaurio se llama como él, que un asteroide se llama como él. No he hablado de que se casó una vez y se divorció a los seis meses. Debe ser insoportable.
0: ¿Tiene hijos? ¿Hay mini Arthur? Creo que no. Se casó con
1: una mujer divorciada que tiene un niño pequeño y duraron seis meses. Luego tuvo una amiga toda la vida que murió también en el 76 no sé fue como oh Dios pues hasta los 90 me voy a Ceilán. bueno lo de Ceylan no. sí, Sri Lanka que se lo toma muy a pecho allí si les dices que son Ceylan yo creo que allí se fue de turismo sexual ya lo he dicho o sea yo lo dejo ahí no lo
0: sé Con las supermujeres
1: no tengo pruebas pero tampoco dudas pero como no soy un científico distinguido nadie tiene por qué creerme <risa> <risa> eso, eso, eso,
0: sí. bueno pues venga vas a pasar de venga me toca me toca a mí pues sí a ver qué me traes qué me traes hoy a ver voy a ir por delante vale mi parte puede ser guay a mí lo que me pasa ahora es que depende de ti totalmente pues menuda novedad yo <risa> los cuchillos No sé cuántas veces Quiero usarlo más En este programa No sé Ya
1: no tengo más cuchillos Que tirarte Te pondré aquí algo yo que sé Cualquier cosa Que tenga mano Te tiraré ahora ¿eh? Porque ya no tengo cuchillos Ya no me llegan
0: Puede ser una genialidad Si me es, Si me el rollo un poco O puede ser La mayor mierda del mundo Bo,
1: Veo que eres tan modesto Como un super señor <risa> A ver
0: Tú sabes Que yo soy programador Sí Y entonces los programadores Pues tenemos una serie de Pues somos como cuestión raro ¿no? Que estamos ahí <risa> Así en plan Tomando pizza ¿no? Voy a hacerme aquí Un, un una pequeña pausa.
1: Vale. La gente normalmente se imagina a los programadores como nos los ha vendido Hollywood, como atletas, supermazados, rubicundos, menemistas y Surferos. muy guays. En la realidad son totalmente así. Sigue, Manu.
0: <risa> vale, pues una de las cosas que, que tenemos, una de las técnicas que tenemos es la revisión de código. Tan, tan. ¿Qué es un código? El que tengo. No sé, no sé. No sé ¿Ahí arriba con eso?
1: No, yo te pregunto qué es un código. Porque me digas que es un código. Ah, pensé que estaba de broma. Como siempre no estás de broma. Sí, estoy muy serio. Me interesa mucho la. la ¿Qué era lo que llamabas? Revisión de código. La revisión de código. ¿Qué se está, ¿Qué ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es una revisión? <risa> vale, entonces mi idea. Vale, es la revisión de código. ¿Qué coño es una revisión de código, mano? Tanta, tan, tan. tan vale, tira, tira, tira.
0: Eso, eso. Te voy a contar de qué va. La revisión de código de forma profesional para los programadores. Y en este momento es cuando toda la audiencia del programa
1: desapareció. Creo de verdad que puede estar gracioso. Vale, eh, ahora ahora ya sin coñas. que es el código que tú escribes? ¿Qué es lo que tú escribes?
0: Yo escribo fichero de texto que el ordenador lee y ejecuta, y se los traga y hace cosas con él.
1: ¿Tú le das órdenes al ordenador usando una serie de de caracteres
0: no usando un fichero está en inglés tiene sus propias reglas ¿vale? no puedes ponerle que salga el pene pero al final es texto en inglés es texto y eso el orador lo, lo va a entender si lo haces bien lo va a entender y va a decir vale eh, pues hago lo que quieres que haga por ejemplo estamos usando una aplicación de Zoom pues eso ha habido programadores que han hecho código para que haga lo que tiene que hacer Zoom en internet te metes en una página web y la página web se ve y hace lo que hace porque programadores han puesto el código para que esa página web se vea y ejecute y haga lo que tiene que hacer como han dicho. ¿Queda
1: alguien ahí? ¿Alguien sigue ahí? ¿Alguien estáis sola? Hola, no me dejéis solo ahora. Hijos de puta. Bueno, vale, vale, sí, entonces. Esto 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 estas órdenes que tú son comandos que tú le metes a un ordenador para que haga cosas. Sí,
0: ya está, eso es.
1: Y yo que pensé que venía con ciencia ficción dura. Tú vienes con realidad dura, ya directamente, o sea, esto como venga a tope. Que no, confía en
0: mí, a ver, que, que puede ser que puede quedar guay, de ¿verdad? Contar algo que yo en principio pues no tienes por qué saber la gente, en plan, de algo de mi trabajo, es como pues qué estás contando? Pero te lo voy a contar a ti como si estuviésemos hablando de hacer un guión de una peli o de un capítulo de una serie y entonces yo creo que puede estar guay, vale puede ser gracioso. Vamos a hacer un paralelismo, una metáfora entre el código que yo tengo que escribir, que al final es texto, y el guión de una serie o una peli. Entonces, imagínate que tú y yo somos eh, guionistas de una serie. Me va a costar imaginarme en ese papel, sí. Elige una serie o una peli, venga, algo así...
1: Algo. Vale, venga. Eh, mmm, va a ser el guión del de fin de la infancia. No, alguna
0: una mala. O alguien que haya visto algo. O sea, algo así, venga, algo de ahora. Una mala,
1: joder. No sé, venga, venga, ¿cuál quieres? Una que hayamos visto, venga, eragon que no la ha visto nadie.
0: Y así nadie va a pillar
1: la referencia. <risa>
0: no, por Dios, eso es terrible. Vale, somos los guionistas de Star Wars, de la última, de la última trilogía de Star Wars.
1: Venga. ¿Vale? Venga. Venga, compro,
0: vale. Compro. Ok. George Lucas te salva. Bueno, venga. El código va a ser el guión que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Vale? es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer el guión de esas películas. Y entonces aquí entra una cosa y es que no lo hace un solo guionista. No sé, en la vida real, no sé si muchos guionistas o no. Sí que habrá un equipo, ¿no? Entiendo. Aunque sí. luego ponga un tal, habrá un equipo de guionistas.
1: Sí, depende depende de cómo se trabaje. Si es un proyecto pequeño, probablemente haya uno. En Hollywood, pues tiene la costumbre de estar el guionista, un tío que retoca el guión, un tío que está solo para los diálogos. Perfecto, perfecto. Otro tío, el script doctor, que es un tío que contrata de, oh, Dios mío, este guión es una mierda, llamemos a este tío a ver si
0: lo puedo arreglar. Perfecto, perfecto. Este equipo somos nosotros, tenemos también colegas guionistas. Nosotros somos el que arregla el guión. No, somos vida. uno de ellos. Y entonces, la idea es que yo eh, voy a escribir el guión de una escena, por ejemplo, ¿vale? No, no veo toda la película pues digo, a hacer, voy a hacer la escena en la que Ray se...
1: Manu. ¿Qué? Para un momento. ¿Qué? Es que estaba entrando ruido. No sé si lo oías tú no. Es que hay un helicóptero encima de mi casa. ¿Hay un helicóptero? Sí. <risa> no sé qué Va, decir. Vale, ya, ya, ya no se oye. Venga. Cierra la ventana. Vale, vale. <risa> Lo están espiando, o sea, pero Manu, lo que está revelando es posible, o sea, es legal revelar esto, porque a lo mejor yo que sé, ahora como de repente entran unos geos en la habitación y el programa se corta abruptamente, yo tendré que mover la entran, cámara para que... Entran programadores. Un... Vale, 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 vale. Vale, entonces somos uno vale, de los guionistas. Sí, y
0: entonces eh, yo tengo que hacer, imagínate, el guión de una escena, yo que sé, de Rey cuando se bate en duelo con Kylo Ren por ejemplo. Uh -huh. Entonces, podría yo coger el guión, escribirlo y ya está. Se acabó, ya está escrito. Esta es la escena de Rey contra Kylo Ren, pero aquí entran las revisiones de código. Que básicamente es que el resto del equipo de guionistas leen lo que ha escrito, en plan la escena, y van a buscarle fallos y van a hacerla mejor. Va a haber ahí un diálogo de, oye, tío, ¿esto cómo lo
1: ves? Oye, ¿por qué no ponemos una serie de caballeros alrededor suyo y que en vez de pegarse entre ellos se peguen contra los caballeros? Oye, ¿y por qué no hacemos que cada caballero espere pacientemente su turno en vez de atacar todos a la
0: vez? Oye. <risa> y eso es exactamente una revisión de código. ¡Ah! Bueno, pues, pues bueno, la has cuidado perfectamente. Entonces, la idea de las revisiones es mejorar la escena que yo he escrito. Yo he escrito una escena, pues tal, o sea, la habré hecho lo mejor que sepa, pero luego llega otro, llegas tú, en plan que dices, tío, eh, ¿no te das cuenta que Rey en la escena anterior la habían pegado un tiro y aquí no le pasa nada? En plan, y entonces hay que buscar incongruencias o cosas así que no funcionan bien, pues la idea es eh, buscarlas, encontrarlas y arreglarlas. Tengo una pregunta, Manu. ¿Solo una Normalmente el que
1: meta mano tanta gente ayuda a mejorar el código o hace que sea peor.
0: Sí, pues aquí pasan cosas interesantes, ¿vale? Que es lo que vengo a contar hoy. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el código, las revisiones de código? Que creo que es lo que pasa con las revisiones de guión que espero que existan. Existen, ¿no, Alfonso? Esto es lo que estoy contando. Sí, no, existir, pueden existir. Otra cosa es que sirvan de algo, pero sí. Bien, bien, bien. La idea de la revisión de código es encontrar cosas muy muy jodidas. Incongruencias en el guión. Que dices joder, la escena anterior ha pasado no sé qué y en esta escena no puede... O, o este personaje no se está comportando con la psique que le hemos estado dando durante tres películas. No no tiene sentido esta escena ese es el objetivo eso es lo que se busca arreglar que eso no ocurra la realidad es que la gente en las revisiones de código se fija en los detalles más tontos en plan de oh, 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 te has dado cuenta que eh, llevaba a la izquierda un pequeño colgante en vez de en el, en el, a la derecha oh, menos mal que te lo ha arreglado cuando se quedan las cosas gordas fuera
1: y eso es exactamente lo que ocurre con los guionistas. Exacto.
0: Eso, eso pasa desapercibido, normalmente, esas cosas gordas que dices, esas convurrendas que te tronco. ¿Habías revisado esto? La idea es evitar que eso pase, pero la realidad es que eso pasa... Y... Me estás diciendo
1: que la gente que revisa los códigos es como gente que no ve el conjunto, solo se detiene en el detalle absurdo Sí,
0: eh, nos suele pasar, ¿vale? Es una muy buena cosa lo que dices. Es como la metáfora de mmm, el que se fija
1: en la hoja no ve el árbol, el que se fija en el árbol no ve el bosque. ¿Sí?
0: Arthur C. Clarke. Esto es la cuarta ley, eh. No, vale. Sí que pasa, Y hay como reglas, cosas que hay que seguir, ¿vale? Para que esto no se vaya de madre.
1: Es como las de Clero Asimov, las tres reglas del código de programación.
0: La primera regla de revisión de código es que nunca se habla de la revisión de código. ¿Van
1: a matarte por hablar del código? ¿Quién? ¿Quién me va a matar? Me has hablado del código, pero chicos, los chiquetes. ¿Y qué
0: reglas? Yo podría coger y poner a revisar. Rollo, eh, chavales, revisadme todo el guión de toda la película.
1: Revisadme esta, pam. Línea de código
0: <risa> Revisadme toda la película Y eso eh, la gente te dice No tío, entonces una cosa que se que hay que hacer Es revisar pequeñas escenas Pequeños cachos, no, no a tus compañeros les dices, eh, aquí está toda la película 7 dale un ojo y me decís para mañana,
1: un momento, revisáis por sectores Sí,
0: cachitos, como, como si fueran pequeñas escenas
1: Volviendo a tu ejemplo del guión sí. Es como revisar un guión, dividiendo el guión En escenas y darle cada escena a un guionista Decirle, reescribid lo que queráis Y luego al unirlo, esperar que todo salga bien eso es como el ejemplo de los monos escribiendo una máquina escribir, lo que hacéis vosotros. sé si
0: está muy bien cómo se hace el código hoy en día, la verdad? <risa> la verdad.
1: Lo hacéis así, pero luego esos códigos cuadran, ¿no? Lo que hace uno no afecta a otro.
0: Pregunto Eh, sí una, una de las cosas De la revisión Es ver que Que caiga bien Vale, imagínate Ahora El programa en sí mismo Va a ser como la película O la saga Y tiene pues unos personajes Que tienen una personalidad Yo
1: me estoy imaginando Que llegue el super señor Y os diga Hola, soy un alienígena modesto Y he venido a deciros Cómo tenéis que hacer Vuestro trabajo Vais a trascender Y así dejaréis De ser programadores individuales Para ser una mente programadora una ansible Colmena Que haga el código Entonces Oh, qué bien Oh, y ahora Yo no puedo trascender Y os miraré con envidia Oh Oh, qué malo eres super señor <risa> o sea algo así más o menos sí
0: volviendo a tu pregunta yo no he
1: preguntado nada ah
0: sí sí he preguntado es verdad sí sí he preguntado Oye, imagínate que tenemos una serie y la serie ya tiene dos temporadas dos temporadas yo que no sé Juego de tronos. los personajes pues han tienen una personalidad tienen ya un recorrido ¿no? y tienen ya como cosas lógicas y tal
1: podríamos y entonces...
0: decir que un programador ha cogido las
1: personalidades de Baris y Meñique en las cuatro primeras temporadas y otro programador ha cogido su personalidad en las cuatro últimas y luego tenemos lo que tenemos pregunto
0: no tengo pruebas y tampoco tengo dudas Vale,
1: bien Vale, sigue,
0: sigue 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 Sí, y entonces llega la gente Los, los ceos, los, los, los jefes Chavales, tenéis que hacer la nueva temporada La temporada 3 de Juego de Tronos Alfonso, tú dedícate eh, programa, escribe las escenas de lucha. Tienes una escena de lucha en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el capítulo 8. Y tú dices, venga, va, vale. Tú tienes que hacer las escenas de Brienne de Tarz, ese personaje. Lo conoces muy bien, así que lo harás muy bien. Tiene escenas en, la, en el capítulo 1, el capítulo 3, y el capítulo 4. Y yo, yo me quedaré con las escenas de meñique. Entonces, con esta metáfora de Juego de Tronos, sería un poco así. Un programador quizá está más versado. versado. ¿Sabes lo que también Ojo. está muy ¿Versado? <risa>
1: Que me las dejas a huevo, Marco. Voy a hacer
0: un diccionario de, de rimas tontas al juez. Hombre, todo
1: lo que acabe en Nado, no lo digas. Ote tampoco es recomendable. ¿Oye, ¿He dicho muchos vales? Yo antes he dicho oh. algunos, me ha escapado.
0: ¿Cómo que se te ha escapado? ¿Quién se te ha escapado? Bueno, lo que tengo aquí colgado. A ver, Maru,
1: que no puedes estar editándolo todo, ¿eh? Venga, vamos a centrarnos.
0: Entonces, volviendo a esta metáfora de Poe va a haber un guionista que se dedique a un personaje. Hay otro que, en vez de personajes, quizá puede ser que se le da mejor eh, escenas de acción. A otro se le da mejor enganchar los episodios. Y es como, o soy sea, el amo haciendo los cliffhanger finales de los episodios. Entonces, y luego, todo junto, con. Seguimos la temporada.
1: Y así como funciona el código, amigos. Por ejemplo, en una serie, uh -huh. los sí. showrunners son los que van a ver qué se va a decir en la temporada.
0: ¿eh? En programación, el showrunner se llamaría entonces arquitecto, seguramente, depende de la empresa, pero bueno. Ah,
1: vale. Mira, sí. Es el que organiza un poco todo el esquema de lo que es la temporada.
0: Sí, tiene como una, una visión un poco más global de todo, ¿no? A ver, no tiene por qué haber. De hecho, yo no trabajo con arquitectos, pero bueno, en general son los arquitectos. Luego ya
1: tendríamos a alguien que se ocuparía un poco de las tramas, un poco más a grandes rasgos. Y luego ya es lo que dices tú, ¿no? Tienes a lo mejor guionistas que están más especializados en escenas de diálogo. Otros que son más de escenas de acción, también, pues como los directores, o sea, ya extrapolando más de allá del guión, esto se lo damos a un director que se le da bien este tipo de escenas, esto a Samalan, y ya lo vas completando. Y eso es lo que hacéis entonces. Sí,
0: entonces, un eso que ha dicho una cosa muy interesante es que, igual que los guiones, hay uno que se da mejor, quizá, la escena de acción. Entonces, seguramente eh, te presente el guión o el escrito de las escenas de acción. ¿qué pasa que al final, el que ha puesto el ese no, normalmente va a ser el que tenga la última palabra, ¿no? De se llegan a acuerdos, pero al final alguien tiene que tener la autoría, final ¿sabes?
1: Y hay egos entre programadores, como puede haber egos. Mm -hmm
0: mogollón, mogollón. Soy el
1: David Mamet de la programación, hijos de puta. ¿Por qué hablas así? Pues porque me creo mejor. Si eres
0: de Teruel. <ríe> sí, sí, sí. sí. Una cosa que pasa mucho es que cuando se critica algo, es muy normal. Yo eh, pongo el, el cachito de guión que estoy escribiendo, es decir, el cachito de código que estoy escribiendo, y alguien va a encontrar fallos. Y normalmente... Esas críticas, es verdad, nos pasa mucho, nos tomamos como algo personal. Como, Oh, está criticando mi esfuerzo y mi trabajo.
1: Lo tomáis a lo personal porque os he dicho, es mi código, ¿vale? Y mi código o mío de nadie.
0: No debería pasar... Pero a veces nos pasa.
1: ¿Os ponéis posesivos con vuestros códigos?
0: Eh, no debería pasar, pero a veces
1: pasa. Si alguien te toca el código, es como si te tocara los cojones. Pues depende. O
0: sea, puede pasar, sí, como todo.
1: Pero luego se puede ser un programador respetado. En la programación es como ¡Oh, Dios santo, es Mr. Hoderbergh! <risa> oh, o es el super superseñor de la programación!
0: Pues tengo que decir... Mira, una cosa que me pasó eh, hace ya mucho. Eh, en un trabajo que estaba yo de becario, me acuerdo que hubo una vez apareció un tío... Bueno, estás usando el podcast como si fuera
1: el diván de psicólogo? ¿Estás convirtiendo el podcast en un gabinete de autoayuda? Pregunto.
0: No, Me conté la letra personal, que a tu pregunta, que está graciosa, hombre, que déjame contarla. Mira. Vale, vale, vale. Yo una vez estaba ahí de becario, llevando cafés, y entonces apareció uno muy grandote, así, en plan, y con un aura de... Oh, y la gente llamaba el gordo de Android eso en el mundo de
1: programación como un nombre que evoca respeto Pero, ojo, esto es real vale y por lo que se ve
0: era como el, el amo del universo
1: no puede haber nadie que sea el amo de nada que llamen el gordo sabes o sea,
0: o sea a la un poco
1: de hecho lo que pasó a los demás que les llaman el cebón oye cebón el cebón de Windows oh soy el gordo de Android
0: Pero, respeto gordo y es como joder los demás que no sea, que... es
1: el gordo no o
0: sé sea, esto es real esto yo, o sea, yo estaba ahí en plan de oh, ha pasado, era el gordo de Android Manu, es Manu,
1: mira, todavía puedes verle porque aún no ha desaparecido del todo no se llama el gordo por nada un
0: año después, no sé por qué se murió salió. de un
1: infarto y, y, y los otros programadores se comieron sus restos o sea, y... el mundo de la programación es muy cruel no, escucha.
0: Un, un año después, alguien te venía una duda de Android y entonces yo como me acordaba de... Y dijo, ah, pues se puede preguntar al gordo de Android. Y alguien dijo, ya no está gordo. había
1: perdido su mote y de alguna forma ya no era famoso. Entonces su fama era debido a su sobrepeso, no a su habilidad.
0: No, porque se ve el tío del amo... No sé, no sé jamás, jamás nunca hablé. Nunca, nunca hablé.
1: me dejaron acercarme sus guardaespaldas y todas las grupis que le rodeaban. Sí, me imagino perfectamente. Es el día a día del programador. Séquitos, atláteres... Intentando eso, aprovecharse de la fama. Están actores, por encima de ellos futbolistas y por encima de ellos programadores. Y por encima de todos, el gordo de Android. Eso, eso es así, la escala de poder.
0: Vale, tal vez un mogollón conmigo. Y tengo un montón Hombre, Manu, no para de. Hombre, de... para menos, cabrón. Sí, o sea, para. Espera un momento, pero ¿te has enterado de qué va? ¿He conseguido explicarte de qué va? ¿Algo que no sabías
1: antes? Yo el problema que tengo es que lo que no sé es a dónde quieres llegar con esto. Es como que has revisado una parte del código, pero no has llegado a presentar el código completo. Ah, vale, vale. Tú me has dicho cómo funciona esto: que somos los guionistas, que hay un código que se divide en secciones. Cada programador es un trabajo de equipo, ¿Vale? pero que al final hay egos de cada uno. Y que hay algunos que, pues que no sé, que se supone que son profesionales, pero tampoco sé muy bien por qué desarrollan la fama de profesional. Entonces, esto se queda como que no hay un final. No entiendo nada, Manu. Bueno, pues al final
0: lo que pasa es que vamos a poner el ejemplo del guión. Yo he sido de escenas de acción. He puesto una escena de acción y tú me has visto los problemillas tantos, pero no has visto las grandes incongruencias. Pues veo cómo encajarlo en plan de ¡Uh, es verdad! Tiene que usar la espada con la mano derecha porque en la escena en la temporada anterior le hicieron un corte en la mano izquierda. ¡Jate
1: de hostias! ¿Qué ocurre?
0: Nada. Eh, entonces, eh, pues cojo todo lo que me has dicho y arreglo cosas, otras no. Lo hago un poco paño y entonces ya se queda así la escena.
1: Vale, y... Y ya está, es un proceso, no sé. ¿Te he contado algo? ¿Y ahora qué hacemos? le recomendamos a la gente que aprenda programación? Chicos, es súper interesante, programad. Vais a ver cómo os lo divertís. Y ahora que te pregunto yo, ¿Y Manu, se hace pesado <risa> lo de programar? Cualquiera puede hacerlo, soy soy cualquiera. Cinco años de carrera. Como, hola amigos. Voy a, voy a poner brod de, de, de pircomanía. Hola amigos, hoy os voy a enseñar a programar. Mira, acabamos con una nota media de más de notable. Nos metemos seis añitos de ingeniería, que la podéis sacar en más tiempo si sois un poco zotes. Luego, os metéis en una, <risa> una gran empresa y cuatro, hacéis vuestros códigos y ya está, el que no tiene un código es porque lo quiere. O sea, pero qué mierda es esta, Manu. O sea, lo que pasa es que, o sea, me has contado esto, pero no acabas en ningún sitio. Y eso es lo que hago. Ah, bueno, es como, pues yo me pongo en por hood y, y me masturbo. Y eso es lo que hago. ¿Y qué, o sea, ¿pero qué, y qué moraleja tiene esta historia? No, entiendo nada. no,
0: hombre, pues a ver, pues que. que a ver, ahora, ahora ya sabes que mi trabajo es muy parecido al de un guionista.
1: Pero, pero el mensaje de esto, ¿qué es? ¿Que el mundo moriría sin programación? No. ¿O que la unión hace la fuerza? ¿O que el hombre no sabe compartir? No sé. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? No entiendo nada, Manu, de verdad. O sea, me cago en tu puta vida. ¿Pero por qué? No, Dios mío, no, no entiendo nada. Que no entiende nada, soy yo. Sobre códigos, no, sobre códigos se ha quedado clarísimo. Lo que no entiendo es tanto. Bueno, hay. a ver, a ver. Vale, voy a hacer unas sí. preguntas. Si no me puedes contestar, todas estas preguntas consideraré que esto ha sido una estafa tanto para mí como para la audiencia. <risa>
0: Joder,
1: dime, dime. Dime. En pocas palabras, ¿qué es lo que has traído hoy al programa?
0: Cómo funciona la revisión de código.
1: Vale, ahora dime, ¿por qué te parece interesante?
0: Es algo de una disciplina que puede que no sea la tuya y es algo interesante ver cómo funcionan otras cosas. Eh, otras disciplinas, otras... Profesiones.
1: Dime, ¿qué hizo el gordo de Android para perder tanto kilo en tan poco tiempo?
0: Tengo entendido que una dieta keto. ¿Qué es una dieta keto? ¿Eh, ¿No es la que esto usando usado proteínas y el hígado se jode mongollón, y ¿No puesto más fruta? Son esas, ¿no? ¿Sabes lo que es la dieta keto? ¿Qué es la dieta keto? Algo mucho más interesante
1: que la puta división de... <risa> <risa> Enhorabuena, Manu, lo has conseguido. <risa>
0: lo has vuelto a hacer.
1: <risa> no, a ver, a ver, a ver. Has explicado cómo funciona una empresa informática de programadores, de algo.
0: Tengo que decir, a mí sirve sí me, me, sí me parece interesante escuchar cómo funcionan cosas de otras de otras áreas que yo no conozco. Te lo digo de verdad, ¿eh? En plan de, ah, mira, esto, esto funciona como esto, ah, pues mira, nunca me había pensado. A mí me parece algo curioso.
1: Lo que sí que es verdad es que a mí me ha quedado claro cómo funcionáis, entonces os repartís el mismo código, pero el mismo código, o sea, a ver, es que me estoy imaginando, vale, vamos a dejarnos de metáforas de películas. Vamos a decir, Manu, <risa> necesito que cuando haces clic en la página web se oiga un sonido de campanilla de
0: clink. ¿Vale?
1: He puesto a un equipo de 100 personas bajo tu mando.
0: <risa> ¿Vale?
1: Y tú dices, oh Dios, es la cosa más difícil que nos han pedido. Aunque seamos 100, con el tiempo que nos han dado, un mes, no sé si seremos capaces de conseguirlo. Pam, para, pam, pam, para, pam. Me encanté que una serie de
0: Netflix de esto.
1: Quiero que uno de vosotros haga el código que emula el sonido CLI hasta la L y tú quiero que emules el sonido IN con C o con K al final sorpréndeme chico ahora quiero que otro analice cuál es el momento de presión del ratón para ponerle esto pi, piripi, pi, pi. y ahora como somos así de... de introvertidos nos vamos a ir a diferentes departamentos para hacer este trabajo común sin vernos a nadie de nosotros, oh Dios Ay,
0: prometo si algún si algún programador está escuchando esto y queda a estas alturas, prometo que Alfonso no tiene ni idea de, 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 nuestra, de nuestra área, o sea increíble lo, lo Luego, que Mientras estáis en
1: gabinetes aislados los unos de los otros, os empezáis a enviar mensajes por el WhatsApp que habéis instalado, un WhatsApp de estos al ordenador, de, jajaja, ja, ja, mira lo que estoy haciendo. Total, que cuando os dais cuenta que han pasado de las 8 horas a lo mejor 6, decís, mierda, sí, me he dedicado a, a, a hacer WhatsApp y a enviarnos memes y no hemos currado una mierda. Oh, Dios, pero me he escuchado toda la discografía del último gran cantante mongol, vivo, un landator, por ejemplo, y dices, oh, Dios, ahora tengo que ponerme, <risa> ahora tengo que ponerme a currar. Oh, Dios, no puedo acabar antes de la hora de salir y voy a echar más horas. Y así mi jefe verá que soy más dedicado que los demás. Pero todos han pensado lo mismo. Entonces, todos os quedáis en los habitáculos, <risa> día y noche, sin salir, durante el mes que dura el hacer que el clic del ratón se oiga cling al darle a la página. Y luego llegaréis y cuando el jefe lo vea, verá que al darle clink, es que es un clink más como de brindis. Yo quería algo más de como campanilla, ¿no? O algo así. no Que es lo que pasa también en, en, en audiovisual, con la publicidad y esto. Que te llega luego y dices es que esa manzana... Es demasiado golden. Y tú, pero hijo de puta, no habías especificado. He puesto una manzana cualquiera, pero porque no se ve. Pero bueno, venga, vale. Y lo tenéis que cambiar todo. Y, pero eso, a, hay que volver a gastar todo el dinero, todos los recursos y todos los medios en volver a hacer eso. no como pues Sí, como un rodaje, la verdad es que es lo mismo. Yo, yo creo que todos los trabajos al final son lo mismo. Tú haces lo mejor con un montón de recursos malgastados para hacer luego una puta mierda, que no es exactamente lo que te han pedido, pero que si sí cuela bien. Pero como si al final no cuela, luego el jefe te iba a dar igual aunque lo hubieras clavado, porque te lo iba a cambiar entero. Y luego lo tienes que volver a, a, a echar todo ahí a esto, ¿no? Y al final el cliente dice mira, creo que es mejor que no se oiga clean. y ya está. Y, y al final no hay nada allá. creo que al final no voy a tener página web dirá el cliente, de hijos de puta <risa> o sea, algo así es entonces el trabajo del programador
0: Increíble, increíble es exactamente mi día a día
1: Pues es lo eh... mismo que en el cine, tenía razón mano y hemos demostrado que era exactamente lo mismo pues ya está, ahora que vemos que... Vale, este programa yo creo que sacamos muchas conclusiones. Uno, que las leyes de Clark son aplicables <ríe> a tu trabajo. A todo. Cuando el gordo de Android, que es un científico distinguido, ¿no? Pero de edad avanzada, no sé si es de edad no, avanzada, no, 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 pero es distinguido. Y es el gordo de Android, no hay, nada, no hay nadie mayor que él. Entonces... Dice que algo es posible, probablemente sea verdad. Entonces, para descubrir los límites de lo posible, en este caso sería ver cómo 100 personas durante un mes no salen de la empresa sin, sin dormir, pues es que ir un poco más allá de, de lo que es posible, ¿no? Entonces eso también se cumple. Y cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, como habrán comprobado un montón de personas que nos están oyendo y dirán, esto me suena como a un conjuro en anameo, que no entendemos nada, pero es todo perfecto. Bravo, y hemos unido el programa y unificado. Alfonso, te estira un triple. Exacto, lo he hecho. ¡Hala, adiós todos. <risa> Yo ya, yo ya no sé yo ya no sé qué decir Manu despido y tú y, y recuerda di todas las cosas de, de citas y de esto yo ya no tengo más preguntas yo ya no puedo más o sea yo creo que ya no me quedan dudas de
0: bueno, recordad a la gente que nos pueden seguir en Spotify y Vox y Instagram y Facebook y YouTube y en la página web Cuéntame de queda puntocom y si habéis aguantado esta absurdidad que he traído hoy, prometo traer cosas más normales a partir de ahora. Sí, por
1: favor, ya no lo pido por la gente, lo pido por mí, ¿vale? Un besito a todos, muchas gracias, Manu, y a todos los que nos hayáis podido escuchar hasta el final. Y bueno, oye, sí, podemos decir que mantenemos lo de que se relacionan los temas, ¿no? El tema de ciencia ficción dura con el tema de...
0: Hombre, por supuesto, lo has conseguido.
1: Ha sido increíble. <risa>
0: un beso, Manu, un abrazo un a todos sí y...
1: Hasta el próximo. Cuenta
0: de qué va